0: Abenteuer Pen ⁇ Paper. Die Heldenreise vom ersten Spielen bis hin zum Spielleiter. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Abenteuer Pen ⁇ Paper. Ich bin der Dan, dein Reiseführer ins Hobby Pen ⁇ Paper von www.dance-abenteuerwelt.de. Heute befinden wir uns im Grad 1, die Folge 5, Thema... Spielertypen. Ich habe euch in der letzten Episode die Frage gestellt, geht mal in euch, was seid ihr denn für ein Spielertyp? Und ich muss davon ausgehen, oder die Antworten haben es auch gezeigt: die Leute, die da natürlich geantwortet haben, das sind Leute, die sich auch schon länger mit Pen and Paper beschäftigt haben die Erfahrungen haben und die schon verschiedene Schritte im Pen and Paper gegangen sind und das ist ganz interessant ähm, diese Episode hier wird ein ja es wird problematisch wir werden es sehen denn es gibt so viele Spielertypen wie es natürlich auch Menschen gibt ich habe da versucht ein bisschen einzuteilen und ich bin mal gespannt ob ich das wirklich hier in dieser Folgenzeit von 15 Minuten schaffe wir werden sehen Gehen wir erstmal auf die Kommentare ein, die zum letzten Video, äh, unter dem letzten Video zu finden waren. Das war ja die Folge 4. Alles rund um Würfel und Karten. Da möchte ich Ariada RPG ähm, gleich als vorwegnehmen, denn Ariada RPG hat in dem Kommentar unter der Folge 4 noch eine Menge äh, gute und interessante Ideen und Eindrücke zu Karten und Würfeln reingeschrieben also da bitte mal nachlesen das ist ein ganz cooler kommentar geworden denke ich und um deine frage zu beantworten ob ich äh, äh, ob ich w4 w8 und w w12 äh, nicht hätte oder ob ich sie nicht alle habe <lacht> ähm, ja die frage zu beantworten äh, ich habe diese würfel rausgelassen. Äh, es, ich hätte auch noch äh, von den äh, DCC-Würfeln, noch, da hätte ich ja äh, 17 verschiedene Würfel oder so vorstellen können. Es ging nur darum, einfach mal zu zeigen, was sind so die grundlegenden Würfel. Natürlich gibt es einen vierseitigen, einen achtseitigen, auch einen zwölfseitigen Würfel. Es ging ja auch nicht darum, dass das jetzt eine vollständige Liste ist, was es alles an Würfel gibt. Es gibt natürlich auch einen hundertseitigen Würfel, den kenne ich auch. Das ist ein, run ein runder Würfel, der... Ähm ja, genau, der funktioniert wie 2W10. Es gibt eine Menge Zeug, aber darum ging es ja auch gar nicht. Ne? Dann hat der Patrick McConnell geschrieben, er ist jetzt, also jetzt geht's rund wieder, jetzt kommen wir zum Thema Spielertypen. Er ist ähm, hat, hat einen Wandel durchlebt, was ich am Anfang schon erwähnt habe, vom... Von den Werten, das ihm sehr wichtig war, so also Spielwerte, Balancing und so weiter, bis hin zu Abenteuergeschichten. Die Schauspielerei ist für ihn jetzt gerade das, wo er sich weiterentwickelt, was für ihn eine Herausforderung ist. Macre hat geschrieben, er mag die Geschichten total, fantastische Welten, die sollten auch immer eine innere Logik haben. Er mag keine Intrigen. Ja, da merkt man schon, dass es auch wieder so eine andere Facette von Pen and Paper Rollenspiel, die ist Intrigenspiel, ähm, er mag es regelleicht. Und dann Wolfgang schreibt ähm, sehr, sehr stark auf, den, auf die Figur von den Werten her gedacht. Ich denke, Wolfgang hat, hat in seiner Pen and Paper Entwicklung manche Schritte noch nicht gemacht. Er schreibt ja auch, dass er jetzt länger nicht mehr gespielt hat. Weil er geht stark von den Charakterwerten aus. Also er verteilt seine Werte nach ähm, rollengerecht bzw. nach Allround-Charakteren. Ich würde das so verstehen: so Spitzbuben, graue Charaktere, so Glücksritter oder solche sonstige Geschichten. Er mag keine Fertigkeiten und Fähigkeiten, die zu komplex sind. Also er mag auch eher den Fokus auf Geschichten. Er ist ja auch ein Geschichtenschreiber, er ist ja auch ein Autor. Ähm, vielleicht solltest du, Wolfgang, noch ein bisschen mehr Pen and Paper spielen, um vielleicht auch andere Sachen auszuprobieren, Facetten auszuprobieren. Da kannst du zum Beispiel auch deine Figuren, die du schreibst, für deine Geschichten selbst spielen und dich rein, viel besser vielleicht reinversetzen, wie würde die Figur auch in der Handlung reagieren. Das ist vielleicht eine Idee. Ähm, nur von meiner Seite aus. Ja, dann ist Simon Lukas wieder mit dabei. Ähm, der hat wenig Spaß am, ich halt, nenne es mal so, monstergekloppe ähm, und Zahlenwerten, das ist nicht so sein Ding. Das hat er gemerkt, denn er hat den Fokus aufs Charakterspiel und auf schönen Geschichten. So, das waren die Kommentare. Wie immer stelle ich am Ende jeder Episode das nächste Thema für die nächste Woche vor. Ihr könnt Kommentare dazu schreiben und werdet dann im Video erwähnt. Deswegen... Das ganze Ding hier. So, haben wir schon fünf Minuten weg und ich habe noch gar nicht richtig angefangen. Nicht schlimm, ich möchte ja euch auch, es ist ja ein Community-Projekt, ich möchte euch ja auch einbinden. So, Spielertypen. Es gibt, wie gesagt, so viele wie möglich, wie man sich vorstellen kann, es Menschen gibt. Und das wandelt sich auch. Das haben wir alleine schon in den Kommentaren gemerkt. Viele Leute durchlaufen viele Stufen, ich merke das an mir auch. Mir war es auch am Anfang sehr wichtig, äh, gerade wenn man anfängt mit Pen and Paper, wenn man die Regeln kennenlernt, Bewegungsregeln, Magieregeln, Fertigkeiten, Kampf, Sonderfertigkeiten, dies und das und jenes, da klammert man sich natürlich an die Regeln. Und ich habe das auch gemerkt, ich habe mit Leuten Pen and Paper gespielt, drei verschiedene Sachen und als wir dann sehr frei gespielt haben, wo sie sich sehr stark einbinden äh, konnten, wo sie eine Freiheit hatten, wo sie wenig Regeln hatten, da waren sie dann doch ein bisschen verloren, weil man klammert sich an ein gewisses Regelkonstrukt und das nenne ich einfach mal eine Neigung zu Regeln. Das ist so mein erstes Ding, was ich aufgeschrieben habe. Das äh, ist ganz, ganz äh, wichtig für Power Gamer es gibt Leute, die haben da total Spaß dran, die rechnen Systeme durch, die rechnen Wahrscheinlichkeiten durch, das sind die Leute, die bei Diablo 2 sich freuen, wenn sie auf Stufe 60 aufsteigen und dann nochmal 0,5% Punkte in irgendeinem Schaden dazukriegen und so weiter. Also ich meine das jetzt auch gar nicht despektierlich. Das sind einfach Leute, die haben die Zahlen und die Regeln im Griff. Die haben eine Neigung zu Tabletop wahrscheinlich. Also die mögen gerne dann auch ihre Figuren. Wenn die Werte gut passen, möchten sie dann auch mit diesen Werten natürlich glänzen. In Kampfsituationen, aber auch in erzählerischen Situationen, wo sie dann aber mit den Werten agieren können die haben wahrscheinlich auch nicht so einen krassen Fokus auf Rollenspiel. Und dann kommt es immer ein bisschen drauf an, sind das Einsteiger oder sind das einfach Hardcore-Tabletop-Power-Gamer, sage ich jetzt mal, oder Brettspieler. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo man herkommt. Ja, wenn man zum Beispiel von einem Brettspiel kommt, die Brettspiele leben ja von der Mechanik. Es gibt natürlich auch Brettspiele, die so ein bisschen Rollenspielaspekt haben, aber in der Regel gibt es immer Regeln und es gibt Tokens und Spielkarten und so weiter. Und die kommen dann ins Pen Paper-Genre rein. Also, das ich, nenne ich jetzt mal Neigung zu Regel, äh, regeln. Und ähm, das entdecke ich sehr stark bei, jetzt um das zusammenzufassen, bei Neulingen, bei PC-Konsolenspielen, sowie Spielern, wo ich es auch äh, war, wo ich hergekommen bin, und Brettspieler die halt erstmal so einen Fokus darauf haben, sich an Regeln zu orientieren, festzuhalten und dann auch anhand der Regeln ihren Charakter zu spielen und anhand der Punkte ihren Charakter zu spielen. Das ist ein ganz, ganz starres Festhalten an dem, was auf dem Blatt steht und noch nicht der klare Blick, wie die Figur ist, weil es ist ja ein Unterschied zwischen dem, was auf dem Blatt steht. Und wie die Figur ist als Charakter. Und das vergisst man auch bei Midgard ganz gerne, wenn man sich den Kodex durchliest. Es gibt natürlich diese starren Abenteurer-Typen. Aber die Regeln und wie die Figur agiert, das sind zwei verschiedene Dinge, also unter Umständen. Also da gibt es viel, viel mehr Varianz, als man bei Midgard zum Beispiel erkennen kann. Ja. Nur, ich muss es einfach ausführen, weil sonst ist es für mich nicht rund. Es macht, Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Es macht einen Unterschied, ob ich einen Ordenskrieger aus Alba spiele, der sehr, sehr stark an eine Institution wie die Kirk, also wie die Kirche, angelehnt ist, der einstrukturiert ist in so ein Konstrukt, oder ob mein Ordenskrieger, zum Beispiel aus Escher kommt, der sehr, sehr fanatisch und sehr, sehr hart hierarchisch ist, ohne so eine feste Einbettung in eine Ordensstruktur oder ein Ordenskrieger, der meinetwegen irgendwo aus einer eher unterentwickelten Region kommt, äh, der einfach äh, gar nicht eingebunden ist in irgendein Glaubenskonstrukt zum Beispiel. Also es ist, ist schwierig. Okay, dann habe ich jetzt als zweites herausgearbeitet, eine Neigung zu Geschichte, zum Geschichtenerzählen, das ist ganz wichtig. Leute, die gerne Geschichten erzählen, die merken im Spiel ähm, Okay, ich mache das gerne, dass ich meine Charaktergeschichte erzähle, dass ich irgendwas vorbereite, kleine Gedichtchen und so weiter, dass ich das Spiel aktiv bereichere. Dann solltest du dir überlegen, okay, vielleicht hast du eine SL-Neigung, also eine Spielleiter-Neigung. Es gibt, es gibt auch Leute im Pen and Paper Rollenspiel, die haben gar nicht so viel Spaß am Spielen, die wollen lieber leiten, die Welt gestalten, Geschichten erzählen. Ähm, viele Leute, die aus dieser Richtung kommen, haben unter Umständen auch lab hintergrund also Live-Action, Roleplay und äh, sind es gewohnt, Geschichten zu erzählen, mit ihrer Figur aktiv Dinge zu gestalten, also nicht zu warten, was kommt, sondern aktiv diese Dinge zu gestalten. Äh, lab spieler finden sich auch in der dritten Säule, die ich so herausgearbeitet habe für mich. Das ist Neigung zum Geschichtenerleben, also nicht mehr erzählen, sondern erleben. Das sind dann eher so die Spieler, ja, die Leute, die vielleicht eher Bock haben, ja, bespaßt zu werden, äh, im positiven Sinne, die dann eher im Spielen aufgehen, in der Gruppenkonstellation und weniger im Geschichten erzählen. Diese Leute, das könnten natürlich auch Laper sein, ähm, klar, die gibt es natürlich überall, äh, aber auch... Leute vielleicht vom Theater oder so, also die so auf Theater stehen und so, sonstige Geschichten oder Filme und so. Es ist immer sehr, sehr schwierig, es einzugrenzen, wie gesagt. Ich versuche das nur so für mich ein bisschen zu orientieren, denn daraus sind jetzt nochmal so zwei Hauptgruppen geworden, in denen wir das jetzt alles ein bisschen destillieren können. Ähm, wichtig ist auch zu sagen, bevor jetzt hier wieder jemand was anderes schreibt, ich bleibe hier bewusst an der Oberfläche. Weil ich habe nur 15 Minuten und das ist das Basislevel 1. Wir werden Spielertypen und wie man sie ins Spiel einbindet, wie sie in Gruppenkonstellationen funktionieren und so weiter in anderen Videos machen, ja. Also ich mache das immer wirklich sehr, sehr niederschwellig. Wir steigen ein, 15 Minuten Thema bam und weg. Und, und, und wenn ihr noch weiterführende Ideen habt, schreibt ihr sie sowieso in die Kommentare und ich nehme die auf meine Liste auf und sortiere die dann ein je nach Steigungslevel. Okay, also ich habe jetzt mal so eine, äh, so zwei große Ar Überarten von Spielern dann entwickelt. Du kannst jetzt selbst überlegen, ob du da irgendwo reinpasst oder ob du vielleicht irgendwo dazwischen bist und ähm, oder ob du es gar nicht weißt, ob das vielleicht erst beim Spielen dann so rauskommt. Also ich habe die erste Gruppe so, das sind aktive Spieler, ja, die wirklich aktiv am spielgeschehen teilnehmen ich nenne sie auch mal ernsthafte spieler weil ähm, das hat damit zu tun was dann im zweiten abschnitt kommt also die andere seite ähm, ernsthafte spieler nehmen das spiel ernst die welt ernst die regeln ernst die legen sich charaktermappen ein die machen notizen und so weiter ähm, die erstellen ihren Charakter vor dem Spielen, die machen sich Gedanken vor dem Spielen, die machen sich Gedanken nach dem Spielen, ähm, was sie als nächstes dann tun wollen. Ähm, und diese Spieler, also das ist ganz wichtig, die können natürlich auch passiv sein. Also ernsthafte Spieler können auch passiv sein, dass sie passiv und aktiv bedeutet, wie stark sie jetzt in einer Gruppe nach vorne brechen, wie stark sie jetzt immer agieren und so weiter. Diese diese ernsthaftigkeit und dieses vorbereiten das können auch passive spieler sein die sich ganz ganz stark auf ihre rolle vorbereiten passiv ähm, und dann aber halt im spiel jetzt vielleicht nicht so nach vorne brechen die auch gerne mal unterstützungsrollen spielen und so weiter aber aber das sind leute die nehmen das spiel ernst die wollen gerne mit ihrem Charakter was bereichern und mit äh, wollen vielleicht auch was lernen, neue Stufen erreichen. Vielleicht sind das die Leute, die jetzt auch hier diesen Podcast dann zusammen mit mir äh, gestalten, also ne, wie, unter die Videos posten und so weiter. Ja, sie bereiten sich auf das Spiel vor. Ähm, da eignen sich natürlich dann auch tiefe Welten- und Regelsysteme, so wie Midgard oder DSA. Ähm, Habe ich jetzt mal so als Beispiel genommen natürlich. Ähm, wollen, und, und ich habe jetzt überlegt, was wollen denn diese Spieler? Ne, das machen wir gleich für die andere Gruppe auch. Und ich würde mal behaupten, ja, sie wollen gerne epische oder spannende Welten und Geschichten haben, also keine One-Shots, die ständig irgendwo in einer anderen Welt spielen, sondern die wollen gerne auch ein bisschen in einer Welt verweilen, denn sie wollen längere Abenteuer, bei denen ihre Charaktere, die sie so ausgearbeitet haben, auch zur Geltung kommen. Sie wollen Spielleiter, die auch die Charaktere nutzen, die die Geschichten weiterspinnen, ähm, die auch Dinge aus der Hintergrundgeschichte nutzen, um es ins Spiel einzubauen. Sie mögen wendungsreiche Geschichten, dementsprechend halt auch Sandbox-artige oder eine offene Welt, äh, damit sie halt ihre Figuren äh, oder ihr, ihren Drang nach Aktivität nachkommen können und nicht eingeschränkt werden durch durch, ähm, ja, wir brauchen jetzt hier einen stringenten Zeitablauf. So, jetzt sind wir schon bei 15 Minuten. Egal, klappt war mir klar, dass es nicht klappt, aber nicht so schlimm. Ähm, es ist eine Overtime für euch natürlich. So, jetzt die zweite Gruppe. Ähm, das sind eher die Spieler, die nicht so ernsthaft sind, die kommen, um zu spielen. Für die ist es so, wenn ihr ein Brettspiel spielt, dann werdet ihr euch nicht darauf vorbereiten ihr kommt einfach hin das spiel wird innerhalb von zwei minuten aufgebaut und ihr spielt und geht wieder nach hause ihr denkt dann auch nicht mehr drüber nach und das sind leute die haben vielleicht wenig zeit die haben familie die haben haus haben einen anstrengenden job und so weiter die stecken in dieses hobby was ihnen spaß macht nicht so viel arbeit rein die mögen ihre entwicklung der figuren auch nur im spiel ähm also die fangen eigentlich, die, die sagen, ja wir spielen, ich schreibe jetzt, äh, spielen Krieger, ähm, schreiben da zwei, drei Sätze dazu und dann entwickelt sich die Figur erst im Spiel. Das kann natürlich auch zu einer tiefen Figur führen, zu so einer runden Figur führen, aber ähm, das ist ein anderer Ansatz und von solchen Spielern kann auch ein Spielleiter jetzt auch nicht erwarten, dass da viel kommt da muss der Spielleiter sehr, sehr aktiv sein. Da muss der viel vorbereiten und auch ein wenig bespaßen. Das kann aber auch unter Umständen je nach Spielleiter nicht so viel Spaß machen. Kommt immer ein bisschen drauf an. Es gibt Spielleiter, die sagen, ja, ich möchte es auch so, ich möchte eine Geschichte erzählen. Die Spieler sollen ein weißes, weißes Tapet sein und wir entwickeln zusammen eine neue Welt oder entdecken was. Also das kann natürlich auch passieren. Ich habe es mal, mal so Bier- und Brezelspiel genannt. Das sind die Leute, die gerne auch mal an. Die fangen in der Taverne an, treten eine Tür ein und gehen dann in den Keller und erleben dort ein Dungeon-Abenteuer. In drei Stunden ist das gegessen. Man hat viel gelacht, man hat gewürfelt, man hatte Spaß. Die Regeln sind leicht, also sind einfache, schnelle Regeln und man kann sofort einsteigen und Spaß haben. Ja? Und da ist natürlich jetzt für mich, äh, weil es auch der, äh, der, ich meine der Makre war es, geschrieben hat natürlich Savage Worlds, so ein System, wo man sagt, das ist so ein Ding, ähm, wo man schnell mit dem System arbeiten kann, egal ob man Fantasy spielt, beim, wir spielen in der ersten Woche Fantasy, in der zweiten Woche spielt man Sci-Fi, in der dritten Woche... Spielen wir irgendwie ein Cthulhu und das machen wir alles mit Savage Worlds. Vollkommen egal. Wir steigen schnell ein. Bion Prezel, Spaß einfach. rumsbums aus die Maus. Abenteuer geht über ein oder zwei Abende, Abende und äh, man wird stark geführt. Das ist ganz wichtig bei diesem Spielertyp, dass man sagt, ja, wir wollen nicht so weit rechts und links. Wir möchten ein klares Ziel haben, eine klare Struktur, eine greifbare Welt, die auch schnell greifbar ist. Ganz, ganz starker Rückgriff auf Klischees. Das merke ich halt auch deutlich, wenn ich mir andere YouTube-Kanäle anschaue, welche Gruppen, welche Kanäle solche Spielertypen sind und welche Spieler... Die eher der erste Spielertyp sind, das könnt ihr ja selbst für euch entscheiden, wer was eher bevorzugt. Ähm, ja, also greifbare Welt, eine klare Linie, einen klaren Auftrag, nicht zu viel Primborium, vielleicht am Ende ein kleiner Twist, dann kommt der Endkampf, Bums Bums aus die Maus, da geht es um die Action, da geht es um den Spaß mit der Gruppe, da geht es nicht um die Regeln, da geht es nicht um den Hintergrund und um die Welt, da geht es einfach um das Spielen an sich. Ich mache euch mal unter diesem Video in der Infobox so eine Liste, wo ich so verschiedene Spielertypen aufliste. Und das seid ihr dann gefragt. Und da schreibt ihr, die könnt ihr dann copy-pasten, also kopieren und einfügen in euren Kommentar. Und dann könnt ihr mal hinschreiben, welche Systeme eurer Meinung nach, welche Rollenspielsysteme für diese Spielertypen äh, eurer Meinung nach gut wären, wo ihr sagt, okay. Wir, wir gehen von jedem dieser Spielertypen aus, dass Leute daran Spaß haben und dass sie in einer Gruppenkonstellation funktionieren und dass, sie, und dass es auch keine Wertung ist. Und ihr schreibt mal hin, welche Systeme diese Neigung der anderen oder dieser Spielertypen unterstützt. Ja, vielleicht findet ja der eine oder andere, der neu anfängt, in den Kommentaren dann von euch einen schönen Tipp, einen Hinweis... Ihr könnt auch gerne kurz dazu schreiben, warum dieses System ähm, äh, für, eurer Meinung nach für diesen Spielertyp sehr gut geeignet ist. Natürlich am überzeugendsten kommt das, wenn ihr selbst dieser Spielertyp seid oder mal wart. Ja, ja das ist eine kleine, so eine kleine Aufgabe. Wie gesagt, unter dem Video findet ihr dann dieses Ding. So, was passiert hier nächste Woche in der nächsten Folge? Das ist dann die Folge 6 und da habe ich mir überlegt, ähm, wir machen nächste Woche mal ein witzigeres oder ein witziges Thema, wo ich richtig Bock drauf habe. Ich habe auf jedes dieser Themen mehr oder weniger Bock, aber hier habe ich richtig, richtig Bock drauf. Abkürzungen, also ich nenne die Folge so, Abkürzungen und sprachliche Besonderheiten in Pen and Paper gibt es viele sachen zu sagen ich möchte jetzt an dieser stelle gar nicht mehr dazu sagen es soll für sich stehen abkürzungen und sprachliche besonderheiten im pen and paper das kann sehr viel sein und da werde ich mich auch erwischen wie, wie viele sachen die ich jetzt schon einfach so sage äh, die ihr vielleicht gar nicht so auf dem schirm habt und äh, ihr könnt welche dazu schreiben ähm, wenn ihr Pen-Paper-Einsteiger seid, dann schreibt auch bitte, schreibt gerne auch mal Abkürzungen oder Worte, die ich benutze oder die viel im Pen-Paper benutzt werden, die ihr nicht versteht, in die Kommentare. Ja? Auch wenn die Folge dann schon lange existiert. Ich werde das sehen und kann euch diese Frage unter Umständen beantworten oder ich merke einfach, okay, da muss ich auch den Sprachgebrauch ein bisschen anpassen, dass auch Einsteiger das äh, ja, besser, äh, besser verstehen. Weil man, ich, 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 ich passe schon auf, dass ich das nicht mache, diese Fachbegriffe. Aber äh, es wird wahrscheinlich doch das ein oder andere Mal passieren. Jo, damit ist die Folge beendet. Ich war der oder ich bin der Dan von www.dance-abenteuerwelt.de, meinem kleinen Webshop mit einer Menge. Rollenspielinhalte. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, es gibt wieder eine Menge mehr zu sagen zu diesem Thema. Aber wie gesagt, wir wollen das kurz machen und äh, auch Basis und wir steigern dann noch unseren Anspruch. Macht's gut, Leute, und ciao! An dieser Stelle möchte ich dich darum bitten, dieses Format und mich zu unterstützen. Bitte kommentiere diesen Podcast oder dieses Video, like dieses Video oder gib eine 5-Sterne-Bewertung in deinem Podcatcher. Vielen Dank und wenn du Interesse hast an handverlesenen Pen Paper Rollenspielprodukten, schau mal in meinem Webshop nach www.dance-abenteuerwelt.de Viel Spaß beim Spielen!